0: Ja bym zaczęła od skrócenia oczywiście czasu pracy. Uważam, że jesteśmy generalnie przepracowani, przemęczeni. To się odbija na naszym zdrowiu psychicznym, zdrowiu naszych rodzin, społeczeństwa ogólnie i to jest coś, czego nam bardzo potrzeba. Jesteśmy jednym z najbardziej pracujących narodów w Europie. A tak z wynagrodzeniem za tą pracę i jakąś możliwością odbudowania swoich sił po pracy jest kurczę kiepsko i coraz chyba coraz bardziej kiepsko. Co jeszcze szybko? Prawa kobiet oczywiście. Przypilnowałabym na przykład, wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej i psychoedukacji do, do szkół najlepiej zamiast lekcji religii, którą bym chciała jak najszybciej ze szkół wynieść. Opłata za nauczanie religii, na przykład. Generalnie jest tak, że nas po prostu jako społeczeństwa i państwa nie stać na to, żeby ochrona zdrowia była tak trudno dostępna i tak ograniczona dla większości osób, które nie mają dostępu do prywatnej pomocy medycznej, pielęgniarskiej, każdej tak naprawdę. Rozmowa o, nie, rozmowa o budżecie i o pieniądzu z razemkiem wcześniej czy później może się skończyć na rozmowie o MMT tak zwanym, czyli nowoczesnej teorii pieniądza i tym, kto generuje pieniądze i tak dalej.
1: Dzień dobry Marta. Moją gościnią jest Marta Storzek, kandydatka na najbliższe wybory 15 października, kandydatka partii Razem, startująca z listy Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień
0: dobry ci bardzo, dziękuję za zaproszenie
1: Ja również dziękuję Dodam tylko, że na chwilę obecną mam potwierdzonych trzech gości brakuje wciąż gości mimo zaproszenia z partii PiSu i Konfederacji Wiem, że przeczytaliście wiadomość, więc gdybyście to oglądali to prosiłbym o jakąś informację zwrotną żeby to miał ręce i nogi i przejdźmy do pytań do ciebie w oparciu o twój plan o twoje plany o to jak ty chcesz widzieć ten nasz kraj za jakiś czas pytanie numer jeden co konkretnie zrobisz w przeciągu najbliższego roku co jest dla ciebie najważniejsze żeby Twoi przyszli wyborcy mogli po tym roku zweryfikować, że już się czymś zajęłaś i coś zrobiłaś.
0: Um w moich największych marzeniach mhm. <laughs> pierwsze, co bym zrobiła, bo to, bo to jest rzecz, którą długo, długo rozkminialiśmy mhm. partyjnie, co by trzeba, od czego by trzeba było zacząć. Mhm. Ja bym zaczęła od skrócenia, oczywiście, czasu pracy. Okay. Uważam, że jesteśmy generalnie przepracowani, przemęczeni. To się odbija na naszym zdrowiu psychicznym, zdrowiu naszych rodzin, społeczeństwa ogólnie i to jest coś, czego nam bardzo potrzeba. Jesteśmy jednym z najbardziej pracujących, narodów w Europie. Um, a tak z wynagrodzeniem za tą pracę i jakąś mo możliwością odbudowania swoich sił po pracy jest, kurczę, kiepsko i coraz, uh -huh. chyba coraz bardziej kiepsko. Um, co ja bym chciała zrobić przez ten rok? Oprócz tego oczywiście um, chciałabym się przysłużyć i przyłożyć swoje głosy do tego, żebyśmy je jednak ogarnęli nasz system prawny i wrócili e no, w pełni do Unii Europejskiej, do tego towarzystwa krajów, które szanują swoje wyroki sądowe. Mhm. To jest na szybko, potrzebujemy pieniędzy z Unii, to trzeba zdecydowanie zrobić. Chciałabym też w przeciągu tego roku szybko postawić na nogi z powrotem służby zajmujące się na przykład badaniem czystości rzek, pilnowaniem wozu śmieci do Polski. Um, czyli takimi ekologicznymi rzeczami, z którymi mamy coraz większe problemy. One już urosły do naprawdę niebotycznych i no, jest naprawdę, już nie ma czasu, żeby się tym zajmować. To po prostu już musi być zrobione. Mhm. E, co jeszcze szybko? E, prawa kobiet, oczywiście, i, bo to jest też coś, co na bieżąco zabija ludzi w Polsce i pro, produkuje ogromne problemy dla naprawdę całych rodzin i całych mniejszych lub większych społeczności. Kolejna rzecz jest taka, mm, też bardzo szybko, zaczęłabym w końcu, um, nie wiem, przypilnowałabym y, na przykład wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej i psychoedukacji do, do szkół. Oh, najlepiej zamiast lekcji religii, okay. którą bym chciała jak najszybciej ze szkół wynieść. Na szybko jeszcze, co bym zrobiła? No.
1: Mogę dopytać? Mhm. A co z tymi, którzy chcieliby uczęszać na lekcje religii?
0: Ja jestem osobą pochodzącą z katolickiego domu. Ja przez większość czasu, tak naprawdę do chyba do szóstej klasy... Do szóstej klasy, do siódmej klasy szkoły podstawowej uczęszczałam do sal katechetycznych przy kościele. Mhm. I to było dla mnie jako ówczesnej no, młodocianej katoliczki, bardzo wartościowym doświadczeniem. I, i chciałabym, żebyśmy do tego wrócili.
1: Okej, okay, czyli w sensie, że miejsce na religię jest w salkach katechetycznych. Tak. Ty, jakby to jest dla ciebie to jest dla ciebie idealne rozwiązanie. Tak, tak. Okay. Dobrze, yy, strasznie dużo. <śmiech> Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas. Żeby rozwijać ten kanał, warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego, nad czym można by było popracować, czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach. Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji, być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo wam dziękuję i miłego dalszego słuchania.
0: Jest bardzo jeszcze więcej rzeczy.
1: <laughs> znaczy takie, nie, w sensie... Jest, y kojarzą,
0: wiesz, na szybko, na już na teraz, bo nie ma czasu.
1: Chodzi o te, o te y rzeczy żeby ktoś mógł zweryfikować, że um, po pierwsze już jest coś zrobione, a jeżeli już coś jest zrobione, to w jakim kierunku? E, w sensie, jakby co będzie pierwsze? E, punkt dotyczący ochrony zdrowia bo sporo o tym jest w twoim planie. Ja zerknąłem, jeżeli gdzieś statystyki GUS-u rozmijają się z rzeczywistością, to, to mnie popraw. Natomiast przez ostatnie 12 lat wydatki procentowe PKB na ochronę zdrowia, w zależności od tego, jak patrząc na wskaźniki, który wskaźnik mhm. się uwzględni, wzrosły od 4,5% do 6%. Wy chcecie, żeby to było 8% na... Yy, przepraszam, na minimum yy, na już 8%, więc chcecie zwiększyć przyrost w 4 lata czterokrotnie. To jakby w stosunku do tego, co było. Jak? Jak zamierzacie zwiększyć, zwiększyć te środki na ochronę zdrowia, bo to jest wydaje się bardzo duży przeskok yy, procentowy, co za tym idzie oczywiście kosztowy i tu nie chodzi o to, żeby pilnować się któregoś określonego wskaźnika, mm -hmm. bo tam są te, te dwa, uwzględniając, nie uwzględniając. Chodzi o to, jak, jak chcecie bo skądś trzeba będzie zabrać? To jeżeli skądś trzeba będzie zabrać, to skąd? A dwa, jak chcecie ten czas skondensować? Jak jest konkretnie na to plan? E,
0: chcemy podnieść do 8% zdecydowanie i to na już. E, generalnie jest tak, że nas po prostu jako społeczeństwa i państwa nie stać na to, żeby ochrona zdrowia była tak trudno dostępna i tak ograniczona dla większości osób, które nie mają dostępu do prywatnej, prywatnej pomocy medycznej, pielęgniarskiej, każdej tak naprawdę. To generuje dużo większe koszty dla, dla państwa niż zwiększanie budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia do tych 8%.
1: Okay. Mm.
0: i to jeszcze dodatkowo Aha. powiem, że generuje koszty nie, nie tylko od razu, bo ludzie w gorszym stanie zaczynają się leczyć co kosztuje drożej ale też powoduje i generuje ogromne koszty długoterminowo bo to są, to są osoby, które, których stan zdrowia się pogarsza Aha. które w mniejszym lub większym stopniu są zagrożone albo po prostu wypadają z rynku pracy Czyli dla państwa też nie generują dochodów i yy, wypadają tak naprawdę przez to z naszego aktywnego społeczeństwa, a tych wszystkich ludzi potrzebujemy bardzo.
1: Okej. Okay. Skąd chcecie zabrać?
0: Um... Co jest
1: najmniej w budżecie państwowym? Co jest najmniej istotne dla was, że tam wyciągnięcie rękę po opłata to? Opłata
0: za nauczanie religii na przykład w szkołach.
1: A jak, jakiego rzędu to są kwoty? Mamy jakieś dane? Nie, informacje? nie
0: przygotowałam się. Okay, nie, uh -huh. nie powiem teraz konkretów. Okay. No to, yy, no.
1: A w drugie w kolejności?
0: Drugie w kolejności? Musiałabym się przyjrzeć. Natomiast yy, tu możemy... Rozmowa o budżecie i o pieniądzu z razemkiem. Wcześniej czy później może się skończyć na rozmowie o MMT tak zwanym, e, czyli nowoczesnej teorii pieniądza i tym, e, kto generuje pieniądze i, i, i tak dalej. I to może jest... W najbliższym czasie będę chciała zrobić o tym spotkanie otwarte. To okay. mogę
1: zaprosić. Dobrze. Bardzo chętnie się wybiorę. E, to o, jedno małe podpytanie. E, a jak... Z, bo nie mieścimy się w budżecie z wieloma rzeczami. Co z zadłużaniem się państwa?
0: No to właśnie, to też jest rozmowa o, o MMT. Okay. Tak naprawdę w skrócie można powiedzieć, że mm, to jest tak, jak znamie, jakbym miał to do czegoś porównać. Mm -hmm. Jest różnica w zaciąganiu kredytu na tort urodzinowy albo wakacje, a okay. zaciąganiu kredytu na mieszkanie.
1: No znacząco. Tak samo,
0: tak samo jest z, z tak zwanym zadłużaniem się państwa. Jeżeli to są inwestycje infrastrukturalne, budujące na przykład usługi publiczne, uh -huh. budowanie usług publicznych, to tak naprawdę jest o zdejmowanie kosztów z tak zwanych zwykłych ludzi. Okay. Więc nie możemy tego do końca uznać za zadłużanie się, tylko inwestowanie. E, więc to jest grubsza historia O tym na co się wydaje pieniądze I ja wiem, że tu zaraz wjedzie pałac Saski i lotnisko W Baranowicach, w Baranowie
1: Nie fajnie,
0: no? e, Natomiast z punktu widzenia Państwa tak ogromne pieniądze Które oczywiście uważam, że, że Idą w błoto Nawet w myśleniu o, o, o takich inwestycjach Jakie mamy teraz Czy nie wiem, Przekop i w Wyślanej to, mhm. to, to są zmarnowane ogromne pieniądze Um, natomiast jeżeli mówimy o zadłużaniu, tak zwanym tym zadłużaniu się państwa, to to są zupełnie inne wielkości. Okej. Okay. To się myli, tak samo jak mówimy, przy ja nie bronię teraz absolutnie mhm. polityków malwersujących pieniądze, przekręcających różnych tam obajtków i całe rodziny mhm. pasące się na budżecie państwa mniej, mniej lub bardziej. Um, Państwo to jest dużo więcej. To są dużo większe kwoty. I dużo większy rachunek do rozliczenia.
1: Okej, okay. okay. to, to można powiedzieć, żeby trochę odmęcić wypowiedź, można powiedzieć, że w szczególnych przypadkach inwestycji jesteś za zadłużaniem się.
0: Tak, jak najbardziej. Okay. Nad, za tym tak zwanym zadłużaniem się.
1: Mhm. Za zadłużaniem się. Pieniądze, mhm. których nie mamy.
0: Wiesz, tak naprawdę, jak sobie pomyślisz o kredycie hipotecznym, mhm. to jest to sposób oszczędności. Tak się go przedstawia. Ja wiem, że to, wrócimy pe... do mieszkaniówki. Myślę, że to się ten temat może pojawić jeszcze. Mhm. Natomiast kredyty hipoteczne, spłacane kredyty hipoteczne są uznawane za formę oszczędzania. Śmieszne, nie?
1: A Zbyt każdy, daleko to, idące.
0: Nie, to jest generalnie, znaczy ja wiem, że z punktu widzenia rachunkowości, ekonomii to się zgadza, że no tak, to jest forma oszczędności, natomiast mhm. z punktu widzenia człowieka, który ma do wyboru mieszkać pod mostem albo wiecznie wpaść w tą pułapkę wynajmowania od kogoś mieszkania na rynku tym tak zwanym wolnym, mhm. A powieszenie sobie naszej koła muńskiego e, i staniu na, nie wiem, bel, belce nad wodą, tak, czy utonecznie nad, na 30 lat, mhm. e, to nie wygląda jak oszczędność. Absolutnie. Mam absolutnie tą perspektywę mhm. i bardzo dobrze ją znam. E, no to, ale to jest dokładnie ta rozmowa o zadłużaniu się państwu. Znaczy. E, mhm.
1: Okej. Okay. No, jakby nie, jasne, jasne, klarowne. Państwowy program budowy mieszkań na tani wynajem w 4 lata dla mnie to brzmi jak myślenie życzeniowe bo przez kilkadziesiąt lat wielu e...
0: pamiętam to, czysto mieszka daj, doko daj
1: dokończyć sorry. proszę e... wielu nie tylko polityków ale ugrupowań partii, grup nie było w stanie wprowadzić nawet programu pilotażowego efektywnego, bo mówimy o efektywnym czymś co przyniosło realne korzyści jak, wy, jak ty masz zamiar się za to zabrać?
0: państwo budujące mieszkania i samorządy budujące mieszkania to jest coś, co się miejscami w Polsce wydarza.
1: Okay, przykład. To jest
0: szokujące. Przykład to jest na przykład to jest Sopot. To jest jedna z bogatszych, owszem, miast w, w Polsce, mhm. ale to jest miejsce, gdzie Sopot buduje mieszkanie komunalne. I takich miejsc był Nowy myśl. To się wydarzało już w nowoczesnej historii, powiedzmy, Polski. Mhm. Natomiast także to się da zrobić. I to jest i to też warto sobie wyjaśnić, o co nam chodzi. Tam nie chodzi o to, że będzie nie wiem, Ministerstwo Budownictwa Mieszkaniowego, które będzie samo osobiście wykupywać działki, zatrudniać ludzi, którzy będą im te domy z betonu albo jakiekolwiek inne budować. Mhm. chodzi o to, że Mm, przygotujemy finansowanie um, i zaczniemy współpracować i motywować e, miasta i gminy konkretne, które są w potrzebach e, no właśnie mieszkaniowych do tego, żeby to robiły.
1: No, Okej, okay. mogę pod pytanie, mm -hmm. bo te dwa miejsca, ja, ten, ten drugi, nowy, to myśl nie, nie kojarzę, natomiast Sopot to dalej jest y, na poziomie samorządu. Mhm, e, ale a to ja, właśnie, by, to ja być może... samorządy budować. Okej, okay, okej, okay, dobrze, to ja, ja źle po prostu zrozumiałem, to nie chodziło o państwowy... Znaczy, to e... jest
0: państwowy program, bo to też jest tak, że do tej pory y, i to wielokrotnie, narzuca się mhm. na samorządy zobowiązania kolejne, kolejne, zwiększając ich obciążenia, za czym nie idą pieniądze. Mhm. E, my o tym myślimy w ten sposób, że dajemy pieniądze i narzucamy mm, wymagania.
1: Dobrze, mogę jeszcze na podpytanie. O tyle, o ile nam burżują we Wrocławiu, czy możnym panom w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej w trumieście, bardzo łatwo o tym mówić, to co w przypadku ubogich, biednych gmin? Nie mają pieniędzy na podstawowe potrzeby i przyjdzie im zastrzyk gotówki, który jest skierowany tylko... Jako celowy fundusz na budowę mieszkań komunalnych? To coś, tu, coś tu, w których potrzebują. których potrzebują, natomiast coś do biednej gminy tylko dlatego, że wybudowano tam nowy blok nie wiem, czy to będzie powód, który ściągnie ludzi do takiej, do takiej gminy, która na przykład nie ma infrastruktury, ale ma za to cztery nowe bloki. Ja wiem, że mamy, mamy, mamy samochody, no, pracę nie, zdalną i tak. Nie, okay.
0: nie, mieliśmy tą drogą. Mhm.
1: Co, bo tu mi się trochę nie zgadza. Czy gdybyś mogła wyprowadzić Jasne. mnie z błędu myślami? Eee,
0: ale to jest super pytanie naprawdę super pytanie e, to znaczy nie myśleliśmy o tym e, że, że można je od tej strony zadać mhm. e, oczywiście nie chodzi nam o to żeby, żeby nie wiem wprowadzić rozporządzenie ustawę cokolwiek, że każda gmina ma wybudować tyle a tyle mieszkań e, natomiast e, bo w uboższych gminach bardzo często i to jest, to jest związane z tym do czego nawiązałeś są puste lokale, są wolne mieszkania Mhm. bo ludzie wyjeżdżają za pracą. Biedne gminy najczęściej są biedne przez to, że nie ma tam pracy.
1: Albo infrastruktury, albo... albo... Ale
0: to się łączy. Okay. To się łączy. Um, b, b, więc nie jest tak, że, że każdy ma wybudować i, i też nie może być tak, że biedna gmina nie ma środków na to, żeby opłacić koszty związane ze szkołami, które ma. Bo tak ma nawet Wrocław, że subwencja oświatowa jest dużo niższa niż to, ile Wrocław tak naprawdę pon ponosi kosztów mhm. za opłacenie edukacji.
1: Okej, okay. Mogę jeszcze jedno podpytanie odnośnie, odnośnie mieszkań? Czy widzisz zagrożenie takie, że gminy, które mają na przykład dobrą infrastrukturę, miejsca pracy, będą się rozwijały znacząco o rzędy wielkości szybciej niż gminy, które mają kłopoty?
0: Tak, do tej pory tak jest. E, natomiast e, odpo, znaczy rozwiązanie tego mhm. jest, e, jest też bardzo wielowątkowe, bo po pierwsze to jest infrastruktura, ale tak naprawdę przede wszystkim to jest na przykład, e, te gminy są w większości przypadków gminami wykluczonymi komunikacyjnie. To A? jest pierwsza z takich infrastrukturalnych rzeczy, która musi być e, przywrócona tym gminom. E, nikt nie będzie w nich mieszkał, że, bo nie ma jak dojechać do szkoły czy na do przykład. pracy. Mhm. E, jest to za, albo musi go być stać na samochód, a to jest drogie? i nie chcemy tego, bo to jest totalnie obciążające dla środowiska i nie, to jest tak naprawdę też złodziej czasu uh -huh. naszego codziennego jeżdżenia, prowadzenia samochodu. Dla naszej psychiki dużo mniej obciążające jest jednak to, że jesteśmy w więzieniu i nie wiem, możemy słuchać muzyki, rozmawiać z koleżanką, sąsiadką albo cokolwiek innego. Uh -huh. Ale druga rzecz, oprócz infrastruktury, to jest to, że może w końcu trzeba wrócić do pomysłu decentralizacji. No, władzy tak naprawdę w Polsce. To znaczy wszystko, wszystko dzieje się w Warszawie. My mamy taki pomysł, żeby część przynajmniej urzędów, nawet ministerstw jak się da, wynieść z tej Warszawy do takich mniejszych gmin, komunikując je no i trochę dając im życie przez to
1: strasznie brzmi, że przenosicie burżujów z Warszawy. Chcecie przenieść burżujów z Warszawy. Oni wciąż do... będą
0: burżujami. Tak,
1: i, i specjalnie dla nich budować infrastrukturę. E, mhm. Ale okej. Okay. kontekście. Ale
0: może wtedy je nie zlikwidują, jak się coś... Bo jednak korzystają z infrastruktury. Jest, jest jakaś
1: szansa. E, w kontekście zieleni i przestrzeni publicznych, o których też sporo piszesz, deweloperzy zasilają sporą kwotą budżet i zasoby miasta, na przykład Wrocławia. Jak zamierzacie powstrzymać deweloperów przed odgradzaniem się i taką wszechobącną betonozą, skoro oni mogą powiedzieć, to wiecie co, to my mamy gdzieś tam inwestycje i zrealizujemy ją sobie w mieście, które nie będzie nam narzucać ograniczeń?
0: Um... Okej, okay. tylko że deweloperzy to głównie jednak so, jest mieszkaniówka i to super ekstra mikroapartamenty, na przykład ostatnio mądre te, <śmiech> mądre te luksusowe 9 metrów kwadratowych, na którym naprawdę można się spełniać życiowo. Z wasienką. E, więc, e, więc my byśmy zastąpili jednak deweloperów e, mieszkaniami komunalnymi i bardziej zależy nam na tym, żeby z czasem e, wypychać wypychać e, mieszkaniami miejskimi, samorządowymi e, no deweloperów z rynku
1: Mogę natomiast po... teraz mhm.
0: czym można e, ś, ścigać i zacząć to wprowadzać to znaczy niestety trzeba, trzeba trochę pozmieniać prawo mhm. e, to już się zaczyna zmieniać to znaczy już widziałam nie wiem, parking przy wrocławskim Marino, który, na którym ostatnio jest wielki remont, bo kładzie się tą siatkę taką betonową, bo ona bardziej chłania wodę, bo to jest podatek podatek od wody opadowej, tak, deszczowej, mhm. którą, no, którą się zrzuca do burzówki. Okay. To są rzeczy, które częściowo już działają. Przed nami dużo więcej. Przed nami dużo więcej dlatego, bo no, jesteśmy w trakcie zmian klimatycznych, które czujemy na co dzień, mniej lub bardziej. One nie będą łagodniejsze. A my chcemy przeżyć jednak, jako ludzkość. Bo okay. świat sobie poradzi, ale no kiepsko.
1: Mogę I... pytanie? Mm? Serio uważacie, że ja nie mam innego słowa, ale pozwolę, że użyję takiego skrótu, w dużym cudzysłowie państwowe budownictwo e... samorządowe przepraszam, samorządowe budownictwo lokalne przez państwowy program e... wyprze prywatnych deweloperów? Tak. Okej. Okay płaca minimalna z uwzględnieniem zawodów, o których mówisz, pielęgniarki, strażacy wszyscy z sektora o ile się nie pomyliłem, to tam są wszyscy z sektora publicznego i ja ich na chwilę odsuwam na bok, bo to mm -hmm. są ludzie, którzy potrzebują zarabiać więcej celowo natomiast płaca minimalna dotknie wszystkich, w tym małych i średnich przedsiębiorców i, I jak skonfrontujesz się z czymś takim że w momencie, kiedy mamy wysoko wykwalifikowanego pracownika w prywatnej firmie, to takiemu pracownikowi pracodawca dużo chętniej jest w stanie zapłacić więcej, dlatego że on przynosi realną wartość dla przedsiębiorstwa, rozwija się, poszerza swoje kompetencje. W Zamiast tej podwyżki ten sam pracodawca będzie musiał zapłacić niżej wykwalifikowanemu pracownikowi i to jest spora różnica, bo ten tam tysiąc brutto, który planujecie tam plus minus to będzie z jakieś 1,5 do 1800 dodatkowych kosztów dla pracodawcy i czy to może mieć jakieś negatywne oddziaływania, przede wszystkim dla małego, dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, bo pewnie giganci poradzą sobie trochę lepiej, choć pracując w takim gigancie, wolałbym, żeby pracodawca wynagradzał lepiej płatnego pracownika i ten pracodawca pewnie też by tak wolał, więc yy, i to nie jest dyskryminacja niewykwalifikowanych pracowników. Chodzi o to, że ci ludzie w tym momencie pracują za takie stawki i to nie jest palący problem, żeby w tym momencie podnosić tą stawkę dla tych najniżej wykwalifikowanych. I mówię tutaj o interesach pracodawców. Więc odstawiając sektor publiczny, czy nie widzisz bardzo dużego zagrożenia przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw?
0: No i tu mamy problem, który no w Polsce jest problemem od dawna, to znaczy mhm. na, naj, najgorzej się pracuje w sektorze małych przedsiębiorstw w Polsce. Mhm. Najczęściej są łamane prawa pracy, najgorzej się płaci ludziom itd. itd. Um, myślę sobie, że głównym problemem jest to, że małych przedsiębiorstw się wystarczająco nie nadzoruje, jeśli chodzi o kontrolę. Zresztą kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce to, 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 to jest też osobny temat i coś, co też szybko właśnie chcielibyśmy zmienić. To teraz sobie przypomnę. Też kolejna rzecz na szybko. Um, natomiast jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenia. Najniższe wynagro ja generalnie i my generalnie mamy takie przekonanie, że ktokolwiek pracujący 8 godzin czy tą podstawowy pełny etat ma obowiązkowo mieć tyle pieniędzy, żeby był w stanie godnie żyć. No wraz to? z rodziną. Mhm. <laughs> no a jeżeli mówimy na przykład o Wrocławiu, no, no to ciężko we Wrocławiu jest godnie żyć za, za najniższą. Zwłaszcza jak się jest samodzielnym człowiekiem,
1: no? okej, okay, mogę pod pytanie. Mhm. Bo e, oprócz tego, że to będą dodatkowe koszty dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, być może ja, ja do mnie mam. Pewnie ekonomiści by mnie poprawili, ale wydaje mi się, że na tych dużych zrobi to mniejsze wrażenie. Natomiast podnoszenie płacy minimalnej. Podnoszenie różnego razu różnego rodzaju zasiłków, dodatków i tak dalej. Przełoży się na prędzej lub później, mniejszy lub większy wzrost cen. Mm. Mam do do dodam tylko, i, i jeżeli gadam jakieś głupoty, to mnie popraw. Natomiast mam takie wrażenie, że to jest takie dążenie za wszelką cenę do tego, żeby wszystkim było dobrze i równo, ale w długofalowej perspektywie to przyniesie dużo większe straty i może nieść dużo więcej zagrożeń niż pożytku. Ale pokaż mi, gdzie się mylę.
0: E, istnieje takie przekonanie w, w naukach ekonomicznych, że jak się masowo... Po, po pierwsze, że istnieje coś takiego jak m, najlepszy, zdrowy m, m, procent bezrobocia. Mhm. Co jest samo w sobie strasznie creepy, jak się tak jako ludzie zastanowimy, że um, jest myśl ekonomiczna obecnie, naprawdę w głównym nurcie, która zakłada, że stać nas na to, żeby część z nas, i to jest dobre dla nas wszystkich, nie pracowała i nie mogła znaleźć, nie było dla niej pracy ten czy inny sposób była przez nas utrzymywana albo, nie wiem, żebrała na przykład, nie? Um, okay. i traciła swoje tak naprawdę umiejętności i tak dalej, i tak e, dalej. Drugi trend jest taki, że się mówi, że nie można pracownikom podnosić pensji i płacić lepiej, bo to spowoduje inflację. E, no, ale my tutaj nie mówimy o... Hmm, o tym, że każdemu podniesiemy pensję o 50%. To jest tylko grupa ludzi, która te pieniądze wyda na takie podstawowe potrzeby życiowe. To nie będą osoby, które od razu zaczną inwestować, nie wiem, w nieruchomości albo kupować, nie wiem, inwestować na giełdzie i wchodzić w bitcoina, czy nie wiem, co tam teraz jest, jakieś tam fundusze od SI, nie?
1: Okej, okay, mogę pod pytanie. Jaki jest procent ludzi zarabiających najniższą krajową w Polsce? Albo jak, jakiego, jakiego rzędu to jest grupa ludzi?
0: To jest obecnie bardzo duża grupa ludzi.
1: Bardzo duża to jest 10% Nie. czy bardzo duża to jest 80%?
0: Bardzo duża to jest 40%. 40
1: Ok, czyli poświęcamy Poświęcamy przywileje i możliwości większej grupy na korzyść mniejszości. Na
0: godne warunki życia, yy, tak, znacznej części społeczeństwa. Okej,
1: okay, mogę jeszcze jedno podpytanie. Uh -huh. Nie szkoda Wam tych pracowników, którzy się bardzo mocno starają i być może przez podniesienie płacy minimalnej nie będzie podwyżek dla nich przez to, że będzie trzeba tych mniej umiejętnych yy, dofinansować? <try> To takie serio, całkiem ja ludzkie wiem, pytanie. Ja
0: wiem, e, To znaczy, jak obserwuję od lat, hmm, od ilu lat ja obserwuję rynek? E, no, od dwudziestu paru zapewne. Mhm. To nie zdarzyło mi się widzieć e, takiego mechanizmu, oprócz na przykład osób, które, których część wynagrodzenia jest związana z zyskami, które przyjmują firmy. Jakieś premie od sprzedaży i tak dalej, i tak no. dalej. Nie zdarzyło mi się widzieć jakiegoś automatu, w przedsiębiorstwach, mhm. że zarobiliśmy więcej, damy więcej pieniędzy naszym pracownikom. Albo ci pracownicy zaczęli dla nas więcej zarabiać, mhm. to zapłacimy im więcej.
1: W sektorze IT, w umowach B2B tak. bardzo popularna rzecz.
0: E, tak, głównie przez to, że specjalistów w tym sektorze brakuje. Zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych. Okej. Okay. To niestety zawsze tak działa, nie? Także ja wiem, ja wiem o co chodzi, rozumiem ten trynt ślowy, ale to jest powiązane z tym, bo to, 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 w takim powszechnym, liberalnym myśl, liberalnej myśli ekonomicznej często, często to się pojawia, że jak będę człowiekowi płacił więcej, to jemu się nie będzie chciał opracować, nie? że będzie nagradzany za lenistwo czy coś tam, bo, bo muszę mu więcej zapłacić. Nie?
1: Nie wiem, nie spotkałem się z takim podejściem.
0: E, bo będę wynagradzał tylko tych, co ciężej pracują.
1: A z takim częściej. I to Ech. bardzo uczciwe podejście.
0: Ehm, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś e, pracuje kiepsko i go nie potrzebuje, to po co go zatrudniam?
1: Okej, okay, mogę szybki eksperyment myślowy? Mhm. Wyobraźmy sobie pracodawcę, którego firma wypracowała w skali miesiąca 100 tysięcy złotych ma do opłacenia 10 pracowników na pensji minimalnej, których powiedzmy koszt na chwilę obecną z głowy tam plus minus 47 z groszami, zostaje mu 54 i teraz ma do wyboru albo docenić najlepiej pracujących w formie jakiejś ekstra premii, albo podnieść ten koszt ogólny wszystkich pracowników do 64 z groszami. Yy, bo to też w zależności od, od, od różnych, ale plus minus o 15, 14-15 tysięcy więcej. To on mógłby przeznaczyć na, tak naprawdę tylko małą część tego przyszłego wydatku na przykład po to, żeby docenić jednego, dwóch najbardziej starających się pracowników. Uważam, że to płacenie wszystkim, no to znaczy pracodawca, który płaci wszystkim obligatoryjnie, bo tak mu państwo nakazuje, żeby płacił im więcej niż na przykład ich praca jest warta, bo zdarzają się takie sytuacje. A
0: naprawdę i zatrudniają ludzi, których praca za więcej, bo ludzi, których praca jest mniej warta?
1: To... Proponujecie to? Mamy w tym. Nie, o... właśnie
0: totalnie nie. To okay. znaczy, mhm. w ogóle, to jest wciąż to.
1: Mhm.
0: Od kiedy to pracodawcy zatrudniają ludzi, których nie potrzebują?
1: Nie, nie. Pracodawcy, pracodawcy zatrudniają ludzi w oparciu, powiedzmy o, o jakieś tam wynagrodzenie. W tym momencie te minimalne cztery z hakiem. Eee, co kosztami jest oczywiście większymi. Jak podniesiecie płacę minimalną, to za tą samą pracę będą musieli im płacić więcej. Skoro do tej pory nikt nie zmienił pracy. Na przykład, jeżeli ma takie możliwości oczywiście, nie zmienił pracy ze względu na to, że odpowiada mu ta pensja, to znaczy, że podnoszenie tej pensji nie jest jakoś super konieczne. Pokrętnie, nie. ale
0: nie wiem, nie. nie wiem, rozumiem, rozumiem, rozumiem pytanie, spoko, fajnie, to jest to jak ostatnio byłam, weszłam na, na protest pracowników kurierów z Volta. No? którzy są skandalicznie wynagradzani. Już pomijając fakt, że wszędzie na zachodzie kurierzy rowerowi dostarczający, nie wiem, jedzenie mhm. pracują na umowach o pracę, a nie na jakichś wynieść, przynieść po zamiatach o, o aplikacji, tablicach w apce, tak? Okay. Um, co nie jest totalnie uczciwe. Mhm. Um, Nagrałam z tego filming, opublikowałam w socialach dostałam parę komentarzy takich, że jak się nie podoba, to niech znajdą inną pracę.
1: To jest całkiem sensowny argument.
0: Totalnie niesensowny.
1: Dlaczego? 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 No. To jest
0: argument e, przemocowy, jak dla mnie. E, z jakiegoś powodu te osoby tam pracują, co oznacza... Może są że
1: niewykwalifikowani.
0: Nie, ich praca jest niepotrzebna, dlatego Volt im e, płaci. Może I nie potrzebuje. są
1: wykwalifikowani, żeby pracować na, na przykład jakimś specjalistycznym stanowisku.
0: Może tak być, ale czy to oznacza, że za swoją pracę, którą wykonują, nie powinni otrzymywać godnej zapłaty i pensji?
1: Kto ustala, co znaczy godnie? Bo do tej pory miałem wrażenie, że to rynek decyduje, co jest warte czegoś nie. albo czegoś niewarte. To znaczy, jak idziesz do sklepu i stoi tam telewizor za 2000 zł i uważasz, że ten telewizor nie jest warty 2000 zł, to go nie kupujesz, decydujesz się na coś innego.
0: Na odpowiedź, czy to rynek decyduje, to mam z kolei inny przykład, Oczywiście. jak rynek decyduje. Mhm. Po... i to też jest w mojej historii <głos> wspierania strajków mhm. pracowniczych. Weźmy sobie na przykład taką sieć Kaufland. Mhm. Polska i Niemcy. Ta sama firma, takie same sklepy, mhm. produkty w bardzo podobnych cenach lub też czasami w Niemczech taniej, mhm. podobne obroty i pensje pracowników, które tam są dużo wyższe od tych tutaj.
1: Dwa inne rynki, dwie różne waluty.
0: No i co? To jak okay. rynek reguluje? To właśnie nie, silniejszy reguluje. Okay. Państwo jest od tego, żeby bronić tych swoich słabszych, mniej, z mniejszymi, nie wiem, z mniejszej sile po prostu. Okay. I to jest, bo to jest tak naprawdę związane z chronieniem naszych społecznych interesów. Bo to, że ktoś jest wyzyskiwany, komuś się źle yy, płaci, jest czymś, co obciąża kosztami wcześniej czy później nasze całe społeczeństwo. Bo to są osoby, które e, żyją, mieszkają, pracują w gorszych warunkach, które mają mniej możliwości, nie wiem, na przykład zakładania rodzin, o czym w jakiejś przedrozmowie wspominaliśmy. Mhm. E, to są osoby, których rodziny będą mniejsze, miały mniejsze możliwości kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. I także oni mają mniejsze możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Ta, ta narracja o tym, że ktoś jest niewykwalifikowany, dlatego może mniej zarabiać i nie jest godny większej. Nie wiem, pensji wyższej, godnych, godniejszych warunków życia. Jest narracją e, tak naprawdę bardzo darwinistyczną. I nie patrzącą się w ogóle nie, nie tak nie biorącą pod uwagę kosztów społecznych i tego, do czego jednak powinniśmy aspirować. To znaczy. E, Jesteśmy naprawdę fajnym społeczeństwem, jesteśmy fajnymi ludźmi. E, możemy sobie wzajemnie gwarantować godne warunki e, pracy, godne warunki mieszkaniowe, godne warunki, nie wiem, transportowe, tak? komunikacyjne okay. i, tak dalej, i tak dalej, infrastrukturalne, godną ochronę zdrowia. To jest wszystko do osiągnięcia. Szczucie nas na siebie, e, bo to jest e, tan, e, ten rodzaj narracji, e, był od zawsze szczuciem nas na siebie, to znaczy rozbijaniem naszej jedności. E, pokazywaniem nam, no dobrze, no ty akurat nie tutaj, mm, mm, możesz zarabiać więcej, ale ciebie nic z tym tam na dole nie łączy. Łączy. To znaczy, osoba, nie wiem, wykonująca najprostsze prace, z jakiegoś powodu jest zatrudniona. Jej praca jest potrzebna. Gdyby nie była, nie byłaby zatrudniona, e, więc jest niezbędna do funkcjonowania tego przedsiębiorstwa czy um, później wycena tego wkładu jest czymś zupełnie innym. E, i Tu wchodzimy już w takie mniej popularne filozofie, okay. e, ale wciąż są to osoby bardzo nam potrzebne. E, ja to często słyszałam również... Um, jeśli chodzi o na przykład pracowników ochrony zdrowia. No bo Aha. co innego są lekarze, no w zależności od tego, czy są rezydentami, czy są już lekarzami po, po specjalizacjach z tytułami itd., itd., jakimś tam stażem pracy, są wynagradzani dużo lepiej niż na przykład yy, salowe. No nie wyobrażam sobie szpitala bez salowych. Bez osób, które na bieżąco dbają o czystość. Ich praca jest... Kurczer, no, nie wiem, czy równie ważna, ale naprawdę bardzo, bardzo ważna w dobrostanie i w ogóle w funkcjonowaniu szpitala. I ich się z jakiegoś powodu nie da zastąpić, więc może zasługują na to, żeby im godnie płacić.
1: Okej. Okay. Dobra, ma, ma, ma to sens. E, jaki jest konkretny plan na skrócenie tygodniowego czasu pracy o 5 godzin? Jak to będzie wyglądało? To będzie... Bo mhm. Są... Y... Rejony są firmy pilotażowe. Gdzie to całkiem nieźle funkcjonuje. W Polsce też mamy parę tak. takich miejsc, w których to sprawnie działa. Są cztery
0: dni pracy. Więc tak y... Y... Y...
1: Y... Mm. Natomiast jak, jak wy to widzicie? Jak ma, jak ma wyglądać taki proces? I. E, oprócz tego jak on ma wyglądać to kiedy możemy się realnie tego spodziewać bo to rozumiem, chodzi wam o to żeby wszyscy pracowali piłem. Tak. Okej, okay, dobrze, to, to kiedy jak e, i po co um, nie każdy musi wiedzieć jakie jak jest, jak jest założenie
0: um, dlaczego, chcemy, dlaczego to jest jedna z najważniejszych rzeczy skrócenie czasu pracy um, wypro, nasza praca jako Polaków Polek jest e, coraz wydajniejsza. Natomiast nie ma to w ogóle e, przełożenia masowo na nasze pensje. Natomiast ma to wysokie przełożenie na to, że jesteśmy pre, społeczeństwem przepracowanym, e, co się odbija na naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym i tego też tych problemów też mamy coraz więcej. Dlatego uważamy, że nie da się tego. Państwo jest do tego, żeby żeby chronić swoje zasoby. Zasobami państwa są osoby, które w tym państwie mieszkają. Mm -hmm. um, ważnymi zasobami, to jest takie straszne, <laughs> ale mówiąc, mówiąc tak czysto, na twardo, broniąc te swoje zasoby, czyli tych, tych swoich ludzi. Um, Powinniśmy zacząć chronić ich dobrostan i ten dobrostan w dużej części opiera się na jakości świadczenia pracy w Polsce. To się składa z wielu rzeczy, ale taką najszybszą do oprócz wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy jest właśnie skrócenie czasu pracy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to będzie rewolucja i też zdajemy sobie sprawę z tego, że przez to nie możemy zrobić tak, wiecie, że no dzisiaj, powiedzmy, jest nie wiem, 16 listopada, zbieramy się w Sejmie, wprowadzamy, że skr wprowadzamy skrócenie czasu pracy do nawet nie 4 dni, tylko 35 godzin i cyk wchodzi od grudnia. Um, bo wszyscy się musimy na to przygotować. Są zakłady pracy ciągłej.
1: Um, Huty, kopalnie, szpitale
0: i parę parę na bardzo dużo parę innych mhm. gdzie jest ciągła y, właśnie praca, produkcja i dalej trzeba w nich dać im czas na to, żeby stopniowo mogły się przystosować do wzrastających kosztów pracy również. Dlatego przewidzieliśmy, że będziemy to po pierwsze wprowadzać stopniowo, a nie od razu pięć godzin mniej. I po drugie, że damy tym wszystkim organizacjom, firmom, przedsiębiorstwom czas na to, żeby mogły się do tego przygotować.
1: Jaki to będzie czas?
0: No pół roku na przykład. Ale od razu od razu przedstawimy program na całe 5 godzin. Natomiast rozbijemy to na lata. Od kiedy do kiedy będzie ile.
1: Okay. To ma być w domyśle 7 godzin dziennie, tak?
0: Mm, nie, tu jest dowolność. Bo faktycznie za, to jest tak, że w zakładach pracy ciągłej yy, łatwiejsze do ogarnięcia jest skrócenie do 4 dni pracy. Bo tutaj wiadomo, <głos> że po prostu 20% więcej trzeba mieć yy, etatów na to, żeby, żeby zapewnić, zapewnić ciągłość pracy. Przy 35 godzinach, mimo że jest to tańsze, trochę jest więcej z tym zabawy, bo wtedy to nie przelicza się na równe tygodnie. A mhm. osoby jednak wciąż mogą pracować na tych całych zmianach wymaganych. One po prostu w miesiącu nie mogą przepracować więcej niż te w przeliczeniu 35 godzin. Chodzi
1: o, o cały mhm. ciągły wymiar, okej. Okay. Hmm. Czy... Bo mówiłaś, że powiedzmy przygotowania pół roku, czy rok, mhm. dwa, połowa kadencji to jest realny czas, kiedy można by się było czegoś takiego spodziewać?
0: E, myśleliśmy o czterech latach.
1: Okej, okay. dobra. E, poza dyskryminacjami płacowymi, e, ten punkt dotyczący, ja odniosłem takie wrażenie, ale jeżeli to jest złe wrażenie, to mnie wyprowadzi głównie pay gapu pomiędzy mężczyznami a kobietami. Jak chcecie zmusić kilku milionów pracodawców do, do wyjawienia wynagrodzeń na stanowiskach? Co jest dla wielu firm? Na przykład jakimś strategicznym elementem funkcjonowania. No to rozumiem, ta jawność to oczywiście, że ona zakłada pay gap, znaczy jakby mm -hmm. niwelowanie pay gapu, natomiast rozumiem, że wszystkie firmy, wszystkie stanowiska, wszystkie ogłoszenia o pracy mają być jawne, z podanymi widełkami, mm -hmm. stawką godzinową, ukośnik, stawką roczną. Ka każdy ma wiedzieć na jakim stanowisku ile się zarabia. Mm -hmm. Jak chcecie zmusić kilku milionów pracodawców do wyjawienia takich informacji?
0: To właściwie nie, już je, nie jest już e, e, tak bardzo nasz problem, bo to są roz, e, regulacje unijne, które okay. musimy się e, podporządkować. E, no szkoda, że to właśnie czasami budzi takie ochieciu, ochieciu, co to będzie, co to będzie, bo to, to jest dość uczciwe w naszym, w naszym przekonaniu. Mhm. Żebyśmy sobie m, mówili, ile zarabiamy. To znaczy... Ej, mamy państwo, które nas chroni przed tym, żeby jakiś złodziej nas nie napadł, mniej lub bardziej. Mhm. Możemy na to czasami narzekać, jak to funkcjonuje, yy, ale tak jednak jest i chcielibyśmy to zachować. Więc myślę, że jak już zrezygnowaliśmy z budowy FOS, jakichś mhm. yy, murów obronnych, możemy sobie, możemy sobie to, yy, to już pokazywać i możemy też mm, pokazać osobom pracującym w przedsiębiorstwach, mm, jak się kształtują te widełki płacowe? Bo to jest czasami no, ważna informacja i wartościowa
1: Dobrze, mogę pod pytanie? Mhm. Zakładacie taki czarny scenariusz, w którym dla firm dla których to są informacje strategiczne i kluczowe dla ich funkcjonowania, w jakikolwiek sposób potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz mogą zniknąć z naszego rynku i zabrać miejsca pracy, ze względu na to, że ta strategiczna informacja nie pozwoli im na dalsze funkcjonowanie efektywne. Bierzecie coś takiego pod uwagę. I ja wiem, że to jest hipotetyczny scenariusz. Mm -hmm. Natomiast całkiem, całkiem świadomie dla całego na przykład giganta technologicznego jestem w stanie sobie wyobrazić, że lepiej jest mu przenieść za jedną albo za drugą granicę oddział po to, żeby uniknąć... Znaczy, poza
0: Unię Europejską, e... bo, bo o tym mówimy, nie? Mhm. Um... Żeby
1: zni z zniknąć z rynku po to, żeby nie zdradzić swoich strategicznych to... elementów.
0: Jasne. Myślę, że jeżeli taki jest to dla takich pracodawców i organizacji problem, to oni się już do tego szykują, bo to jest jasne, że to ich czeka. Po drugie... Um... Wznikanie z rynku e e europejskiego niesie ze sobą duże koszty hmm. i e oczywiście każda pewnie większa firma, zwłaszcza globalne korporacje e skrupulatnie to liczą na bieżąco, czy jeszcze się opłaca płacić te straszne europejskie podatki, czy się ulokować, nie wiem, na Cyprze, na przykład. w Bangladeszu, w Indiach i gdziekolwiek mm, i być obciążonym później mm, na przykład cłami, nie? Um, Okej. Okay. No. I to jest coś, co te firmy robią na bieżąco, więc nie, nie sądzę, żeby to był jakiś dla nich nowy problem, bo te regulacje już weszły. Nie? One już wiadomo, że będą, wiadomo od kiedy, także to. Od kiedy? Hmm, nawet nie wiem, czy nie od przyszłego roku, muszę to sprawdzić.
1: Dobrze. Jak wygląda w konkretach wasz plan na. Y, y, trochę mnie poprawiłaś przed rozmową. Równość związków. Równość ja, małżeńską. Równość, przepraszam, równość małżeńską. Y, co, co konkretnie chcecie zrobić e, i jaki jest na to pomysł?
0: Chcemy e, konkretnie zrównać, e, umożliwić osobom e, wszystkim zawieranie małżeństw. Znaczy wszystkim oczywiście jak są pełnoletnie i tak dalej, i tak e, dalej. Nie bez zależności e, od tego jak się płcie e, i tożsamości płciowe kształtują w danych związkach. Co to oznacza? To oznacza, że będą to takie same małżeństwa jak każde inne.
1: No, no i
0: to jest właściwie cała, sama taka zmiana, nie? Za taką małą zmianą wchodzi to, że na przykład. Um, informacja nie medyczna. Będzie... Tak, informacja medyczna również, ale jest ważniejsza rzecz, która, która, która się zmieni. Zmieni się na przykład to, że przestanie być problemem wpisywanie e, w akty. Dziedziczenie? E, w dziedziczenie również w akty mm -hmm. na przykład urodzenia dzieci e, i, i m, tak e, tego, że na przykład mają dwie matki albo dwóch ojców.
1: Co z samotnymi ludźmi?
0: Samotnym ludziom będzie tak samo dobrze jak teraz jest, albo tak samo niestety źle jak i mieć źle. To mam nadzieję, że będzie tego, takich osób coraz mniej. Znaczy nie samotnych, tylko takich, którzy są w Polsce nieszczęśliwi.
1: Okay. Czyli to, to chodzi głównie o wyrównanie tego pułapu dla osób, które nie mogą zawrzeć związku tak, małżeńskiego, tak. partnerskiego. Okej. Okay. Rozumiem, nic wspólnego z Kościołem nie ma, tylko z formalnościami. Mm -hmm. okay. Specjaliści, między innymi tacy, którzy byli tutaj, mówią o braku szans na porozumienie w kwestiach połączeń biletów MPK i kolei mm -hmm. dolnośląskich. I nie będę wymieniał tutaj, kto się na ten temat wypowiadał, możesz mm -hmm. sobie znaleźć. Mm -hmm. Jak chcecie rozwiązać ten problem i sprawdzić i sprawić, przepraszam, poza tym, że aby ludzie z aut przenieśli się do komunikacji zbiorowej, na którą narzeka znaczna część mieszkańców, na przykład w Wrocławie? Um, I, bo, 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 mogę dodać? Adnotację mm -hmm. małą. Y Usłyszałem taki argument, jeżeli on jest błędny, to, to, to mnie popraw, że połączenie tego biletu, o którym mówiliście, to znaczy kolej dolnośląskie mm -hmm. z plusem na chwilę obecną i nie zapowiada się, żeby w ogóle to było możliwe ze względu na problemy mhm. dogadania się. Ja mogę coś przekręcić, ale jeżeli gdzieś się błąd, tak, to, tak, to To jest
0: niejako prawie osobisty. Yy, a,
1: druga, a druga rzecz, no to jakby to... Wrocławskie MPK nie jest jakoś super chwalebną instytucją i owszem, mnóstwo osób się nim porusza, natomiast użyję tutaj argumentu, który go używałem w rozmowie z Jolą, która tutaj była gościem, nie macie absolutnie żadnego argumentu, który by zachęcał ludzi, bo stref, powiększanie stref płasnego parkowania to jest jakaś tam kara, ludzie mają to gdzieś, prawdę mówiąc, dalej parkują po krzewach, krzakach, gdzie, gdzie chcą. Nie bez powodu rosną takie fanpage'e jak Wrocławskie Święte Krowy i ilość publikacji tam. Natomiast... Wydaje mi się, że to jest też myślenie życzeniowe. Więc wyprowadź mnie z błędu. Mm,
0: po pierwsze, co, co mm, bilet aglomeracyjny był na początku.
1: Ja przepraszam, nie znam nomenklatury, e, ale... To
0: jest to połączenie MPK mhm. z, z tym, e, na przykład z kolejami dolnośląskimi. E, mhm. To jest oczywiście skomplikowany problem, bo tu tak naprawdę we Wrocławiu to jest kwestia... E, no, osobistych prawie e, niesnasek mhm. między za, zarządzającymi miastem i, e, i województwem, bo jedno jest w rękach, w zarządzie jednej osoby, drugie w drugiej i tu już tam polityczno-osobiste historie wchodzą pewnie. Pewnie głównie polityczna. E, natomiast e, to się da rozwiązać od odgórnie. Po pierwsze chcemy też mm, nie wiem, od której strony zacząć.
1: Okay. Po pierwsze, po kolei. E,
0: chcemy, chcemy rządowo i odgórnie, i państwowo wspierać rozwój um, komunikacji zbiorowej. I to jest Przepraszam, coś, mm?
1: sekundka. Czyli to, bo ja, ja być może źle zrozumiałem, to nie tyczy się tylko Wrocławia, nie. tylko... Okej, okay,
0: dobrze. Nie, nie, mhm. nie. To, to, to jest sytuacja, którą się bardzo często spotyka. Jest e, jeszcze parę innych gorszych historii. Mhm. E, czasami bardzo... Szalony. Mhm. Wynika to z tego, że, że jako Polska poszliśmy po, od roku 90 w prywatyzację wszystkiego wszędzie i dziwne sposoby organizowania transportu zbiorowego, co poskutkowało różnymi śmiesznymi rzeczami, na przykład takimi, że każdy przewoźnik potrafi mieć swoje system zniżek biletowych, co skutkuje tym, że nie da się wprowadzić na przykład systemu łączącego wszystkie połączenia autobusowe. I to mówię o PKS-ach, jakichś tam dalekobieżnych i tak dalej, i tak hmm. dalej. Przez to, że każda sieć, linia, nie wiem, przewoźnik ma swoje systemy zniżek. I to jest nie do ogarnięcia. Hmm. I dopóki nie, do, do, dopóki nie uda nam się w, jakoś ujednoliczyć z tego systemu zniżek, niby głupia rzecz, nie? Taka dziwna. To niemożliwe będzie stworzenie jednorodnego systemu, w którym odpalić sobie swój telefon i na apce będziesz mógł sprawdzić, jak dojechać z Wrocławia do... Bydgoszczy. A By to jest jeszcze grubo. Jakiejś mojej miejscowości pod Olsztynem na przykład, nie? Okay. Teraz się nie da tego zrobić. To musisz wiedzieć, gdzie szukać i naprawdę się naszukać po internetach, żeby może gdzieś wykopać jakiś rozkład jazdy i kto gdzie, jak ci się to wiesz, jakoś złoży w całość. Mhm. A, a to jest absolutnie potrzebne. Nie wszędzie da się dojechać po, pociągiem. Budowa linii kolejowych jest droga, owszem, bardzo potrzebna i chcielibyśmy to robić. Natomiast e, część miejscowości i tak nie do nich nie zostanie doprowadzona e, e, sieć kolejowa.
1: Czyli są ja gminy -y. równe i równiejsze.
0: Tak. Niestety tak. To, to no. ten podział Polski na A i B pod względem komunikacyjnym zdecydowanie występuje do tej pory. I to jest coś okropnego. Ponad 20% osób mieszkających w Polsce jest wykluczonych komunikacyjnie. Co oznacza? że jeśli nie mają swojego samochodu albo innego środka transportu, mhm. albo nie mogą z takowego skorzystać, nie są w stanie dojechać do żadnej miejscowości obok.
1: Okay. Całkiem straszne.
0: Mhm. To jest całkiem straszne. Do szkoły, do lekarza do sądu, do urzędu, nie wiem, gminy, powiatu i czegokolwiek. Takich rzeczy, które, a co, nie mówiąc już o kinie i jakichś tam e, instytucjach kultury. Okay. E, to jest absolutnie tragiczna sytuacja. Natomiast ym, żyjemy w czasach ym, katastrofy klimatycznej. E, to się pewnie będzie jeszcze powtarzać albo już się powtarzało. Musimy się do tego przygotować, dlatego jest absolutnie konieczne, żeby osoby wysadzić tych samochodów, nawet w takim Wrocławiu, i przesadzić ich do komunikacji miejskiej, zbiorowej, jakiejkolwiek. Natomiast ym, jaki jest problem? Po, po pierwsze problem jest taki, że tą komunikację trzeba postawić. To będzie długi proces, ale trzeba to zrobić. Po drugie problem jest... Ym, jak rozmawiam z ludźmi, problemem nie jest tylko to, że, że ta komunikacja zbiorowa jest niedostępna, bo często mieszkają w dobrze skomunikowanych miejscach. Natomiast e, tempo życia jest takie, że wciąż nie wyobrażają sobie zwolnienia go na tyle, żeby móc e, korzystać z komunikacji zbiorowej. Bo wszystkim się śpieszy, my wszędzie lecimy i, i myślenie o tym, że poświęcę, nie wiem, dodatkowe 20 minut na czekanie na tramwaj czy autobus e, jest czymś, co jest morzem czasu. Codziennie.
1: Mogę pod pytanie? Mhm. Był tutaj całkiem niedawno Cezary Grochowski, który działa w Wrocławskiej Inicjatywie Rowerowej. Powiedział, że w, w dużym uproszczeniu, bo oczywiście on to doskonale opisywał, natomiast yy, od wielu lat trąbi ludziom o pewnych usprawnieniach, które nie są trudne yy, logistycznie, są trudne decyzyjnie do wykonania po to, żeby zachęcić ludzi i przywrócić nam szansę na bycie z rowerową stolicą Polski, żeby inne miasta się od nas uczyły. Tak jak Poznań to zrobił, teraz przegania nas wielokrotnie. Jest jakakolwiek szansa na przykład, bo ja, ja tu widzę w kontekście komunikacji absolutnie nie widzę żadnych argumentów, zresztą ty też niczego konkretnego yy, póki co nie powiedziałaś, natomiast yy, w rowerach widzę jakiś taki potencjał, bo już był taki moment, w którym bardzo dużo osób się zaangażowało. Czy jest szansa wpływu na władze miejskie po to, żeby to popchnąć dalej?
0: Ja w nią głęboko wierzę. To znaczy... Ja wierzę w to, że politykę w Polsce trzeba y, zwrócić ludziom. W każdy możliwy sposób i to, żeby ona w końcu zaczęła odpowiadać na nasze codzienne potrzeby. Takie naprawdę codzienne, nie? E, to już nie ma niczego bliżej niż, samorząd... e, tak, niż samorządy. Mhm. E, jest taka szansa. Oczywiście w, w, na wiosnę przyszłego roku będą wybory samorządowe i to jest to, jest to miejsce, gdzie można zacząć cisnąć mhm. okay. Prze, o, osoby kandydujące o to, żeby, żeby robiły rzeczy. Ehm dobrze by było w końcu to zacząć robić, bo, bo ja chcę jeszcze raz podkreślić, my tego nie, nie, nie unikniemy. Paliwa będą coraz droższe, Mhm. E, opłaty za samochody w związku z tym będą coraz droższe nie jesteśmy w stanie jeden do jeden zastąpić i nie będziemy nigdy w stanie zastąpić e, samochodów spalinowych samochodami elektrycznymi, to się nie wydarzy z różnych względów i nawet nie, e, nie z tego powodu który się wszystkim kojarzy od razu, to znaczy, że nie mamy póki co technologii i materiałów na to, żeby tyle baterii do tych samochodów wyprodukować mhm. Już nie mówię o składowaniu i recyklingu ich e, ale jest druga rzecz, nie mamy takiej sieci energetycznej, żeby je naładować.
1: Zaraz do chwilę do tego przejdziemy. I
0: to się nie wydarzy.
1: Okej. Okay, y mogę jeszcze małe, bo y trochę ci przerwałem, a być może, być może y tam była jeszcze znaczy, ta. To,
0: to są te. Znaczy, to jest taki argument, to będzie naprawdę coraz mniej dostępne i coraz droższe. Więc, więc my będziemy po prostu tego zmuszeni, rower jest super, ale nie wszyscy będą mogli z niego korzystać, nasze społeczeństwo się starzeje. my jesteśmy już tym pokoleniem, mhm. wszyscy którzy się już urodzili, jesteśmy pokoleniem, które będzie żyło w społeczeństwie wymagającym zupełnie nowych i rozwiązań systemowych, infrastrukturalnych, bo będziemy, bo będziemy się wraz z nimi starzeć.
1: Okej. Okay. To, to dwa małe podpytania. Pierwsze, czy w ogóle ty widzisz jakikolwiek sensowny argument, który nie przekona kierowców aut, tylko pozwoli im się zastanowić nad taką decyzją? A drugie, ta wymiana, na przykład usprawnienie MPK, w jakiej perspektywie czasu to widzisz?
0: Oj, e, Niestety nie jestem specjalistką od e, to jest, od wrocławskiego MPK okay, w ogóle. To jest...
1: E, transformacja transportowa w Polsce to jest bliżej 5 czy 50 lat?
0: Myślę, że bliżej 15.
1: Okej. Okay.
0: I to jest naprawdę mm. bardzo um, to by musiało się pieronem tak zwanym zadziać. Okej. Okay. Będzie bardzo kosztowne, ale nie za bardzo mamy wyjścia.
1: Okej. Okay. Przedostatnie ostatnie pytanie. Energia atomowa. I odnawialne źródła energii, o których mówisz. Widzę parę takich zagrożeń w przypadku energii atomowej, jak to, że nie mamy skutecznego, efektywnego i potwierdzonego planu pilotażowego na budowę takich yy, ośrodków elektrowni po prostu. Hmm. Oczywiście mamy skąd czerpać wiedzę, informacje, natomiast do tej pory nikt rzetelnie do tego nie podszedł i nie przyniosło to jakichś realnych rozwiązań. W przypadku odnawialnych źródeł energii taki częsty argument, który ja słyszę, mam okazję być dosyć blisko tych ludzi, którzy z fotowoltaiką mają do czynienia, to na przykład koszty banków energii, które przerastają niejednokrotnie koszty instalacji fotowoltaicznych. Problemy z transformatami, transformatorami, szczególnie w miejscach, gdzie jest duże za... Mm, przepraszam, brakuje mi słowa za... Y, tak, gdzie, gdzie, gdzie dużo osób ma fotowoltaikę, wyłączające się falowniki, które mm -hmm. n, nie pozwalają oddawać tej energii. Do tego taka firma na E i taka firma na... A druga. Mm -hmm. e, na te. Na te. Ta, tak Przepraszam. E, wprowadzają rozbój, rozbójnicze wręcz umowy. Oczywiście te czasy prosumenckie, one już minęły. Nie ma szans na powroty do tam, na, tamte, na tamte umowy i na tamte warunki. To, co oni w tym momencie proponują, to jest rozbój, kradzież wręcz, y, można tak powiedzieć. I, i, y, I mówi to kapitalista. Więc... Jakie ty, jakie ty widzisz rozwiązanie y, tych, tych dwóch problemów? Bo to są bardzo fajne idee, bardzo potrzebne, szczególnie w kontekście... Nie, nie widzę szans na to, że dzisiaj wygracie, wygrasz wybory i w ciągu czterech lat choćby powstanie plan pilotażowy budowy elektrowni Musi. atomowej. Y, Okej, okay, to z, zaraz no. skontrujesz. A druga rzecz jeżeli sobie wyobrażę taki punkt pod tytułem wymiana sieci energetycznej w Polsce, to jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście budżetów rocznych państwa, żeby to jakby, żeby to miało ręce i nogi funkcjonowało i tak dalej. Do tego monopoli, monopoliści energetyczni, którzy wprowadzają bandyckie warunki. Jak chcecie te problemy rozwiązać? Chyba, że widzisz jakieś dużo bardziej istotniejsze niż te
0: Um, Istotniejszy problem jest taki, że my musimy to zrobić, bo po prostu musimy, musimy skończyć z, z przepalaniem węglowodorów. Mhm. I, no i, to, i koniec, tak? Musimy to zrobić. I musimy to zrobić najszybciej, jak się da. Co nas e, do tego będzie e, przyspieszać? Będzie przyspieszać to, że duża część naszych bloków energetycznych jest już bardzo przestarzała i jest na krańcu swojej... E, użyteczności. Ona wymaga, że ona wymaga szybkiej wymiany, albo wręcz natychmiastowej. Mm -hmm. e, można bez sensu, tak jak Niemcy, ładować się w przepalanie gazu. Mm -hmm. Z różnych względów jesteśmy w stanie się zgodzić na to, że to jest taki średni pomysł, tym bardziej, że też nie chcemy tego robić mm -hmm. e, docelowo, więc, więc my musimy żeby, szybko się naprawdę wziąć za pilotaże i przemyślenie i zaczęcie takiego rzetelnego myślenia i budowania elektrowni atomowych, też mnie nie przekonują te fantastyczne billboardy, które można nawet we Wrocławiu zobaczyć z tymi super ekstra y chyba orlenowskimi.
1: Nie, 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 to nie. Chodzi o to, że ja nie, nie, nie skojarzyłem. nie takie
0: białe, te, takie są billboardy, że budujemy elektrownię i taki śliczny budynek. A, okay. o, to nie, nie widziałem.
1: Orlen to może być twoja reklama. <laughs> e, okay. A nie, nie widziałem. Oni tak, się... Nie,
0: nikt nie wie co, nikt nie wie gdzie nikt a, okay. nie wie jak, tak mnie wierzy, że może jakieś koreańskie, takie małe elektrownie, może coś tam mi się okay. dostawiają. Mhm. Te billboardy nie są dla mnie również przekonujące. Słyszymy o jednej na pewno lokalizacji Realizacji, gdzie ktoś sobie już tam działki powykupował. Nad morzem, tak?
1: Mm -hmm. okay. e,
0: ale my nie, mamy, my nie mamy na to czekać, za to, to trzeba się wziąć. To nie są... To na całym świecie są technologie, nad którymi się będzie coraz szybciej pracować. Mm -hmm. e, właściwie nie mamy niestety możliwości um, uniknięcia... Um, uniknięcia... Budowę elektrowni atomowych. No chyba, że faktycznie chcemy, no, chcemy przepalać te węglowodory. Um, a i tak musimy oprócz tego inwestować w sieć energetyczną. To, że teraz um, wywala te falowniki i energia z OZE, z paneli jest nieodbierana, to jest y, spowodowane głównie y, przestarzałą siecią energetyczną. Mhm. Nawet jeśli nie, później mamy pojemność sieci energetycznej, do której też nie, może, nie możemy wszystkiego podpiąć. I to się nie wydarzy, to znaczy nie będzie czegoś takiego, żeby nasza sieć energetyczna mogła funkcjonować. Nie wystarczą banki energii, one są ważne i trzeba też zacząć myśleć o nich, a może nad nowymi sposobami magazynowania energii co chwila się pojawiają jakieś pomysły e, takie, nie wiem, potencjalna w kinetyczną i tak dalej, mhm. typu e, elektrowni szczytowo-pompowych, tylko za pomocą e, bloków, nie wiem, betonowych na przykład. E, no, no to są, natomiast to są małe rzeczy. Musimy zmienić, e, więc ta e, energetyka atomowa jest nam niezbędna i nie mamy na to czasu. I to trzeba naprawdę robić szybko i dobrze by było, żeby, e, mam nadzieję, że będę w tej ekipie, która w końcu mm, odważnie i uczciwie podejdzie do tego tematu, który się nie będzie z, zamykał tylko w tym, żeby zatrudnić parę osób e, fachowych albo mniej fachowych, e, które będą siedzieć nie wiem, w biurze i o czymś tam myśleć i będziemy im płacić pieniądze co miesiąc, tylko żeby z tych osób fachowych faktycznie zacząć korzystać i, i pracować nad już na teraz, na szybko, rozwiązaniem i budową te, tej, e, a tak naprawdę, chyba dwóch e, e, elektrowni atomowych. E, no, bo to niestety bo potrzebujemy tego, ale też, jeśli chodzi o energetykę, musimy też się przyzwyczaić do tego, że będziemy inaczej o tym myśleć, projektując swoje, nie wiem, potrzeby energetyczne i to jest coś też samorządowego. Bo jeżeli chcemy ograniczać um, zużycie tej e, energetyki atomowej, to żeby nie było trzeba jej za dużo stawiać, mhm. e, to musimy zacząć projektować zużycie energii lokalnie. To znaczy próbować sobie zapewniać jak największą samowystarczalność lokalną. Tu produkuję, tu w tych godzinach, w tym czasie, w mhm. tym okresie, tu zużywam. Okay. Więc nie mogę sobie dowolnego zakładu Nie wiem, energożernego Postawić gdziekolwiek Bo nie zasilę go
1: prądem nie? Hey, Co z monopolistami? Jakiś pomysł na to? Bo to um... jest y, Wydaje mi się, że to jest spora grupa Jeżeli to są jakieś brednie To mnie popraw Natomiast Wydaje mi się, że to jest spora grupa ludzi, którzy wydali mnóstwo pieniędzy
0: Generalnie to powin... Y, to... Energetyka atomowa, znaczy tak, sieć energetyczna powinna być państwowa, bo to są usługi publiczne, to jest infrastruktura. Chodzi o sam transfer, tak? Tak, okay. to jest zdecydowanie coś i tak naprawdę możemy mówić, o jeśli chodzi o te rzeczy zasilające, które będzie... Bo to nie jest tylko OZE to nie są tylko wiatraki. To są hmm. na przykład biogazownie, które też lokalnie możemy budować, właśnie w oparciu o takie lokalne zaspokajanie swoich lokalnych potrzeb. Okay. Um, I to już możemy robić jako spółdzielnie jakieś samorządowe. To niekoniecznie to jest coś, do czego powinniśmy podejść. Zresztą, hmm. jeśli chodzi o spółdzielczość energetyczną, fantastycznym przykładem jest Finlandia. Ta, to w Finlandii y, nawet elektrownie atomowe są spółdzielniami tak naprawdę łączeniem okay. samorządów i, i firm korzystających y, ale też Finlandia jest całkowicie całkowicie nie, nie generującą CO2 energetyką
1: okej okay. ostatnie pytanie ode mnie w kontekście programu, planu jak ci się nie uda spełnić obietnic wyborczych. To jak chcesz się rozliczyć ze swoimi wyborcami?
0: No pewnie będę się rozliczać na bieżąco, bo um, ja, ja oczekuję, ja chcę mhm. zmiany zmiany naszego właściwie całego życia politycznego i systemu politycznego. To znaczy... Um, Chcę, żeby polityka, bo generalnie potrzebujemy się wzajemnie z naszymi różnymi poglądami, wizjami na świat, ale potrzebujemy ze sobą wypracowywać rozwiązania, a, będzie, a żyjemy, nie ja wiem, w czasach wielkich zmian, mhm. których nasza najbliższa i dalsza przyszłość będzie wymagać. Ja nie wierzę w osoby takie obdarowane przez Boga, że wiedzą wszystko o wszystkim i mogą każdego złapać za rączkę i poprowadzić do przodu. Ja wiedzę, wierzę w umysł zbiorowy. E, uważam, że go potrzebujemy, a go bardzo zaniedbaliśmy i na wielu um, poziomach w naszym życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, każdym mhm. zaniedbaliśmy go i zaszczuliśmy i zagłodziliśmy. I potrzebujemy siebie wzajemnie i ja bym chciała się na bieżąco tłumaczyć i rozliczać z mojego działania, z moimi wyborczniami i wyborcami. Chciałabym, chciałabym być dostępna i żeby to wszystko, co robię i te procesy były dostępne i zrozumiałe, żeby polityka była, miała niższy próg wejścia. Okej. Okay bo to bo po prostu siebie potrzebujemy My i swoich naprawdę różnych opinii, bo to nam w sumie służy dobrze. Dlatego ja nie lubię systemu dwupartyjnego, wolę mhm. więcej i powinniśmy sobie na to pozwolić, na no, no, te wszystkie nasze dyskusje i że ja panu nie przerywałem w sumie, ale w sumie to ja mam rację i koniec, nie?
1: Okej. Okay. Jest... Także, u... mhm. kochani
0: wyborcy, wyborczyni, jeśli mnie słuchacie, ścigajcie mnie na bieżąco. Będę się, no, ścigajcie mnie na bieżąco.
1: Okej. Okay. Czegoś nie poruszyliśmy podczas tej rozmowy, a ja uważam, że warto dodać od siebie? To jest miejsce dla ciebie. Dla tych, którzy do tej chwili wytrwali, nie wytrwali. jeszcze nie są zdecydowani.
0: Hmm, no, oczywiście, proszę Was o głosy, nie? Bo to jeszcze będziecie mieli okazję wysłuchać mnie przed wyborami, przed 15 października.
1: Czekaj, żebyśmy powiedzieli, to jest lista nowej lewicy, pozycja numer dwa.
0: Tak jest, pozycja numer dwa, Marta Storzek to ja. Um, tak, bardzo proszę Was o głosy. Bardzo proszę Was o śledzenie tego, co, co, co będziemy razem robić, mam nadzieję. I dawanie pomysłów, jak, jak możemy się kontaktować i razem współpracować um, i jakie, nie wiem, no, jakie rozwiązania wypracować wspólnie, tak żebyśmy mogli być w ca w no, w bliższej relacji, w bliższym kontakcie, bo potrzebujemy się wzajemnie i ja was, kochani słuchacze i słuchaczki, też potrzebuję. I będę potrzebować, e, zwłaszcza, e, jak 16 października okaże się, że wyszło super. Okej.
1: Okay. Umieścimy wszystkie twoje media społecznościowe, linki, e kontakt do Ciebie, więc jeżeli ktoś będzie miał jakiś pomysł, pytanie, wątpliwości, zastrzeżenia, to będzie mógł się bezpośrednio do Ciebie zgłosić. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za e, zaproszenie. E, I mam nadzieję, że to jest e, jakiś początek drogi dla Ciebie, czego Ci serdecznie życzę.
0: Po siedmiu latach w końcu dobry taki początek. Nie?
1: Dzięki, śliczne.
0: Dzięki wielkie.